0: Capítulo 2. Un ejército carcomido.
1: El 22 de abril de 1921 se cumple un mes y medio desde que unos anarquistas en Sidecard asesinaran a tiros a Eduardo Datu, presidente del Consejo de Ministros. El diario El Liberal entrevista a un sospechoso detenido en Bayona. Ni afirmo ni niego que haya sido yo, le dice al periodista. El mundo está pendiente de la huelga de mineros británicos. En España, solo uno de cada 33 habitantes muere de viejo. Y los asturianos y gallegos emigrados son ya más numerosos que los que viven en Asturias y Galicia. En la prensa se anuncia la brillantina India, que devuelve a las canas sin teñirlas su color primitivo. Está indicada para cabello, barba y bigote y cuesta seis pesetas el frasco. En el cine Proyecciones de Madrid hay sesión doble, Tarzán el hombre mono y Un marido contra Charlotte. Pero la película que más triunfa es una producción española, La inaccesible, que eleva a su protagonista, Elena Cortesina, a la condición de nueva estrella cinematográfica. La cupletista de mayor éxito, Raquel Meyer, ha estado a punto de perder un ojo después de que en Montevideo un hombre le haya lanzado una moneda durante una actuación. Y en Buenos Aires un hombre ha intentado suicidarse por su amor no correspondido. La prensa dice de él que es un cursi. En el Marruecos español, el ambiente es optimista. Faltan tres meses para el desastre.
0: 1921.
1: JUEVES 4 DE MAYO DE 1921 la ciudad de Valladolid se ha engalanado para recibir a los reyes. Se celebra la fiesta del arma de caballería, en la que su majestad la reina va a tomar posesión del mando del regimiento de cazadores Victoria Eugenia. Hasta la ciudad castellana se ha desplazado, acompañando a los monarcas, lo más granado de la aristocracia y de la jefatura militar. A los desfiles y el posterior banquete en capitanía general, asiste junto al ministro de la guerra y otro grupo de generales como Cavalcanti o Milán del Bosch, ...el comandante general de Melilla. Manuel Fernández Silvestre ha llegado a la península hace 10 días. A pesar de que ha comenzado la agrupación de jarcas en torno a Abdelkrim... ...reconocido ya como líder de la resistencia rifeña... ...Silvestre cree que la situación en el frente está estabilizada. Ha aprovechado el viaje para mantener varias reuniones... ...tanto con el propio ministro de la guerra, el vizconde de Eza... ...como con el ministro de fomento, Juan de la Cierva con el que trata cuestiones referentes a la necesidad de mejorar las comunicaciones en las zonas conquistadas. Dentro de un año en sede parlamentaria, De la Cierva hablará de esos encuentros con Silvestre. Me dio muy gratas impresiones sobre la situación en el frente de Marruecos,
2: coincidentes con las que el ministro de la guerra nos había expuesto. Manifestó que cuando fuera oportuno, él se proponía llegar a Lucemas
1: ...sin disparar un solo tiro. En Valladolid el general Silvestre... ...departe distendidamente con Alfonso XIII. Les une una gran confianza. No en vano, el general ha sido ayudante... ...de campo del monarca durante cuatro años. Luce orgulloso en su uniforme, a la altura del pecho... ...los cordones dorados que atestiguan ese cargo. Algunos de los presentes aseguran que después de felicitarle por sus recientes éxitos en Marruecos, el rey anima a Silvestre a proseguir los avances y a no dejarse llevar por las prudencias de su superior, el alto comisario general Dama Soberenguer. Corre incluso el rumor de que el comandante general de Melilla le ha prometido al monarca la conquista de Alucemas como regalo del Día de Santiago, 25 de julio, patrón del arma de la caballería. Entre los oficiales que asisten a esta celebración en Valladolid, ...hay un teniente coronel de caballería que como silvestre... ...ha probado ya su valentía en el RIF... ...se trata de Fernando Primo de Rivera... ...tiene 42 años y es segundo jefe del regimiento de Alcántara... ...con base en el acuartelamiento de Melilla... ...la estirpe militar de los Primo de Rivera es ilustre... ...su tío Fernando ha sido un destacadísimo capitán general en Filipinas... ...y su hermano Miguel, general de división... ...fue laureado hace casi 30 años por méritos de guerra en Marruecos... Ahora, Miguel Primo de Rivera, de 51 años, es capitán general de Madrid y se ha hecho famoso por sus discursos abandonistas del protectorado, lo que le causa no pocos enfrentamientos con el gobierno. De hecho, su postura favorable a la salida del ejército de Marruecos le costará dentro de seis meses su cese como capitán general de la capital. Será él quien, dentro de dos años, encabece el golpe de estado. Pero en los actos de Valladolid, quien suscita las atenciones no es Miguel, sino su hermano Fernando. En la fiesta que cierra las celebraciones, el teniente de caballería comenta delante de varias personas algo que en determinados círculos es vox populi, pero que se sigue ocultando. La situación de nuestro ejército en África es desastrosa, y lo es
0: en buena medida por el efecto de la inmoralidad que reina entre no pocos oficiales. Muchos de los jefes allí destinados se han entregado al juego y a los vicios, y eso va a
1: producir, no tardando mucho, una verdadera catástrofe. Fernando Primo de Rivera pronto va a pasar a la historia como uno de los más grandes héroes de la caballería española, gracias a la defensa que el regimiento de Alcántara hará a los militares que en apenas dos meses huirán en desbandada desde el campamento anual. Las proféticas palabras de Primo de Rivera no cambian ni un ápice en los planes en el ministerio de la guerra. El vizconde de Eza rechaza enviar más dinero y más hombres, en contra de lo que le ha pedido Silvestre en sus reuniones en Madrid, y tampoco hay voluntad de afrontar con contundencia el problema de la corrupción. Aunque las cifras no se hacen públicas, la realidad es que en los dos últimos años se han suicidado 47 jefes y oficiales y otros 41 han perdido su carrera por fallos del Tribunal de Honor, la mayoría de ellos víctimas del juego. Además, los desfalcos y las malversaciones están a la orden del día. Al menos 30 oficiales han sido detenidos en Marruecos durante este tiempo por estos delitos y solo representan una ínfima parte de los que se enriquecen ilegalmente. La carcoma de la corrupción lleva años comiéndose los cimientos del ejército español en África. Quienes lo pagan son los soldados, privados del rancho, los pertrechos y el armamento que necesitan para hacer la guerra en un lugar tan hostil y combativo como Marruecos. El periodista Manuel Eguineche recogerá muchos años después el testimonio de Eulogio de Vega, un labrador de rueda que forma parte de las tropas destinadas en el RIF. Había oficiales que de acuerdo con civiles desaprensivos negociaban con nuestros víveres. ...nos robaban parte del
3: rancho... ...debilitaban nuestras fuerzas... ...no eran solo los fusiles descalibrados... ...sino lo menguado de la pitanza... ...a mí, estos robos, este espolio... ...me desmoralizaba más... ...que las baladas del crimen ...desde la intendencia hasta la farmacia... ...había quien metía mano en los suministros... ...y se embolsaba su parte... ...la guerra era un negocio... ...hubo jefes y oficiales... ...que se hicieron ricos... ...con la venta de fruta... ...la venta de hortalizas... ...la venta de carne... ...cuya distribución les correspondía por monopolio.
1: De la malversación de fondos con el rancho... ...también deja testimonio el periodista y escritor Arturo Barea. Ahora tiene 23 años y ha llegado a Marruecos hace uno. Será de los que vivan de cerca el drama de Anual. Sobre su experiencia escribirá en La forja de un rebelde. De lo único
2: de donde puede robar un sargento de cazadores es de la comida... Pagan 5 o 10 pesetas por una cabra o un carnero que está medio podrido. Lo meten en el rancho de los soldados y lo ponen en la cuenta en 30 pesetas. Es de lo que chupan. A los soldados a unos
1: les da disentería y a otros el tifus. Pero los soldados cuestan baratos. A la calidad ínfima de los alimentos que reciben los soldados se suma su escasa variedad. El rancho se compone casi exclusivamente de garbanzos, conservas de sardinas en escabeche y chorizo, una dieta que unida al calor provoca mucha sed en el recluta. El agua potable en aquellos parajes casi desérticos de Marruecos es uno de los bienes más escasos y preciados. El diputado socialista Indalecio Prieto dirá en el Congreso dentro de solo unos meses.
4: ¿A qué sabios de nuestra magnífica intendencia se les ha ocurrido la idea de que constituya la base de los ranchos fríos las sardinas en conserva? En un país donde se carece de agua... ...y donde la sed es el tormento constante de las tropas.
1: Las mordidas que se llevan los oficiales no proceden solo de la comida. Hay corrupción en la distribución de la leña para cocinar, de la gasolina, de la avena y la paja destinada a los caballos. No pocos mandos intermedios se sacan así un sobresueldo que complemente su salario. El desfalco que hacen algunos oficiales es más notorio, sobre todo por el nivel de gasto que exhiben en el casino militar, en los cabarés y los burdeles de Melilla. Se ha dado además por buena una costumbre que supone un auténtico disloque de la disciplina. Son contados los oficiales que permanecen con sus tropas en el frente al mando de las unidades. La mayoría de ellos prefiere residir en Melilla, una ciudad que les proporciona muchos más placeres que los campamentos de la llanura del Cart o la olla de Anual. Con este ejemplo que dan sus mandos... ...los soldados no tienen reparos en robar por su cuenta. La corrupción llega en ocasiones a un límite difícilmente explicable. Algunos reclutas venden sus cartuchos... ...e incluso sus fusiles a los cabileños... ...o los intercambian por una compensación... ...por otros que apenas funcionan. Por un buen fusil pueden sacarse entre 100 y 300 pesetas. Por 25 cartuchos de un Mauser, 125. La situación es tal que hace dos años, octubre de 1919... El secretario personal de Alfonso XIII, Emilio María de Torres, recibió un informe confidencial y anónimo que advertía de este
5: despropósito. Con respecto a cómo se aprovisionan de armas los cabileños, es una leyenda que lo hagan por contrabando en la costa o en la frontera por el protectorado francés. La realidad es que casi todos los cartuchos que tienen los enemigos... ...son los que han cogido nuestras tropas... ...de los que venden los soldados... ...y de los que se les caen de las cartucheras... ...la prueba evidente de ello es que la munición Mauser... ...no obstante su mejor calidad... ...está baratísima y muy abundante y carísima la de otras armas... ...no habría medio más eficaz para dar el golpe de gracia... ...a la resistencia de los rifeños que el dotar a las tropas de África de un fusil y ametralladora de calibre distinto al Mauser, dadas las enormes existencias que existen en los parques europeos tras la Gran Guerra.
1: En estas condiciones se entiende que ir destinado al ejército de Marruecos sea poco menos que una pesadilla para los nuevos soldados de reemplazo. A pesar de que hace nueve años que la nueva ley de reclutamiento acabó con el sistema de redención en metálico, lo cierto es que aún ahora en 1921 el dinero sigue siendo el mejor lubricante para librarse de ir al frente. La norma obliga a todos los reclutas a un periodo de instrucción de cinco meses. Después de esa formación, los que se lo pueden permitir tienen la opción de librarse de los dos años y medio que les restan de servicio, pagando 2.000 pesetas y aportando un informe favorable de los oficiales que le tienen a su cargo. Este sistema no ha hecho sino extender las oportunidades de corrupción de los mandos, si no se consigue la dispensa por ese motivo, la familia del reservista puede aún optar por lo que se conoce como el emboscamiento Ford, la compra de uno de los llamados coches rápidos, un Ford de 20 caballos de potencia que cuesta unas 4.000 pesetas. El vehículo se entrega a la compañía con la condición de recibir a cambio dos puestos lejos del frente, uno como chofer y otro como asistente del oficial. Cuando dentro de un año se investiguen las responsabilidades del desastre que está por venir. El fiscal Ángel Romano se referirá a estas prácticas corruptas. Todo este conjunto de errores político-militares, nacionales y acaso morales... ...restaba indudablemente fuerza a los mandos y aflojaba los lazos de la disciplina... ...en forma tal que en el momento
2: preciso no pudieron tener estos la fuerza necesaria... ...para evitar
6: la desbandada, el pánico. Ni el mando podía tener confianza en sus
1: subordinados... Ni estos en el mando. La desesperación y el miedo que genera en los soldados la vida en el frente, les lleva a extremos como mutilarse o dejarse herir por el enemigo para que les envíen a un hospital de retaguardia. El temor que les inspira el guerrillero rifeño es atroz. Aunque los reclutas españoles rara vez participan en las acciones de primera línea, para las que se usan las tropas de regulares y de la policía indígena, reclutadas sobre el terreno y entrenadas por oficiales españoles, los soldados son los que han de proteger las posiciones y las pequeñas fortificaciones conocidas como blocaos que se han levantado a lo largo del avance de silvestre hacia lucemas Hay cientos de ellos desperdigados, mal comunicados e infradotados. Muchos de estos blocaos se han enclavado en lomas o altos, ...que están lejos de las fuentes de agua... ...circunstancia que obliga a los reclutas a ir regularmente... ...a las fuentes o manantiales más próximos... ...para abastecer el campamento. Las aguadas, que es como se conoce este servicio... ...son el momento preferido por los emboscados rifeños... ...para atacar a los españoles. Casi siempre son lobos solitarios que actúan por su cuenta... ...a veces ocultos durante días... ...tras los riscos que dominan las alturas... ...alimentándose de higos o cecina... ...y esperando pacientemente con su fusila... ...el momento en el que seis o siete soldados... ...avancen con sus mulos hacia los manantiales. A estos francotiradores se les conoce como pacos... ...por el característico sonido... ...que provoca el disparo de los Remington que utilizan. Su munición, del calibre 11 milímetros... ...provoca espantosas heridas. Los rifeños son habilísimos tiradores... ...pueden asestar un pacazo en la cabeza de un hombre a 200 metros... ...y herirle en cualquier parte del cuerpo a 800 metros de distancia. Protegerse de los pacos es casi imposible. Los rifeños rebeldes practican un tipo de guerra... ...para el que no han preparado a los oficiales en las academias militares. Pelean hasta la extenuación... ...y junto al fusil manejan con endiablada destreza... ...la gumía, el cuchillo de hoja corta y curva magrebí... ...con el que de huella no abren el vientre a sus víctimas en apenas unos segundos. Por si fuera poco, los emboscados se mimetizan con el entorno... ...haciéndose invisibles a los poco acostumbrados ojos de los españoles. Para estos combatientes rifeños, dirá el comandante de intendencia Alberto Camba... ...cada roca es un parapeto, cada quebradura una trinchera... ...cada herbal un cobijo, cada marisma un foso y cada llanura una huesa. El general de brigada de ingenieros Eduardo Gallego Ramos escribe...
0: Los rebeldes se concentran en los puntos estratégicos por donde necesariamente han de pasar las tropas españolas. Y allí esperan, dispuestos a cazar soldados como quien caza conejos. No esperemos que nos presenten uno de esos combates de que tenemos formada idea en nuestros ejércitos. Los combates de los rifeños casi nunca serán ofensivos. Nos encontramos casi siempre a la defensiva en aquellas posiciones que más les convengan pero en cambio nos prepararán cuantas emboscadas y sorpresas puedan y una cuadrilla de merodeadores seguirá de cerca la columna en busca de cuanto quede en el suelo provisiones cartuchos y sobre todo el fusil de algún rezagado que pagará bien cara su pereza
1: Los jóvenes soldados que vienen de la península llevan tiempo escuchando hablar de las extremas condiciones que sufre la tropa en Marruecos Las cartas que envían a sus familias, los que ya están aquí ...y los relatos de los veteranos... ...describen un panorama poco alentador... ...la moral de los que llegan es baja... ...un manual para oficiales advierte de esta situación. Los reclutas llegan al servicio de las armas... ...con el más absoluto
3: desconocimiento de lo que es la guerra... Solo saben que hay tiros, muertos y heridos... ...y presumen que es desagradable... ...oyeron hablar, allá en su pueblo... ...de Marruecos y de los Moros como de dos cosas trágicamente horribles, y es
4: necesario desde el primer momento
1: desvanecer
4: sus temores.
1: El general Mola dirá más adelante que el paqueo tiene una gran capacidad de deprimir a las tropas por la tensión nerviosa que produce el estar expuesto constantemente sin poder evitarlo. El teniente coronel Delgado califica a los rifeños como maestros consumados en el sistema de desgaste continuo por su costumbre de hostigar a las pequeñas unidades aisladas o a aquellas patrullas que hacen las aguadas u otros pequeños servicios. El soldado Vicente Juan de Vera Marrero ejerce como corresponsal de guerra en África y firma sus crónicas en La Gaceta de Tenerife bajo el seudónimo de BJ. En ellas habla del sufrimiento que les genera la incertidumbre de poder ser atacados en cualquier momento. Es inenarrable la ansiedad de las noches de horas interminables,
4: pasadas en la alta posición y durante las cuales cada latido del campo es una amenaza y cada rumor del follaje que agita el viento finge ser el crujido de pisadas traicioneras. La ansiedad, la espantosa ansiedad de lo desconocido, del peligro latente que no acaba de estallar, es lo que más oprime
0: el espíritu.
1: La angustia y el miedo es común entre la tropa, sobre todo en aquellos que han sido enviados a proteger los bloqueos. En estas posiciones, erigidas sobre desnudas lomas y riscos y protegidas por simples parapetos y alambradas, queda guarecido un puñado de soldados mientras la columna que ha entrado en el territorio hostil continúa hacia adelante camino del próximo objetivo. Estos bloqueos los describe Arturo Barea como «casas fuertes» como barracas de madera de unos 6 metros
2: de largo por 4 de ancho, protegidas hasta la altura de un metro y medio por sacos terreros y muy raramente por plancha de blindaje y rodeadas por alambre de espino. En este reducido espacio se estaciona una sección de compañía al mando de un sargento, 21 hombres, aislados del resto del mundo. En ocasiones excepcionales se destaca con ellos un soldado telegrafista con un heliógrafo y una lámpara magín. ...para mantener día y noche comunicación con el bloqueo más cercano... ...y a través de él, y de una cadena de otros, comunicar con la base... ...pero la mayoría de ellos
1: no tiene este medio de comunicación. El heliógrafo es un espejo móvil... ...con el que el soldado telegrafista envía mensajes... ...a través de destellos cortos y largos... ...equivalentes a las señales del punto y la raya del código Morse. Desde el bloqueo oímos de
2: día y de noche los pacos... ...que disparan a la silueta de un soldado o a la brasa de un cigarrillo... En el interior, en penumbra, solo hay un poco de luz que entra por las troneras. Algunos hombres juegan a las cartas. Hay un olor que no solo le salta a uno a las narices, sino que parece agarrarse a la piel y a los vestidos, y depositarse allí en capas, como pintura. Un olor semejante al olor de la ropa sucia, dejada durante semanas en un rincón húmedo, solo que cien veces peor.
1: El miedo a los pacos hace que muchos soldados se nieguen a salir de esas barracas ...y paguen a compañeros más valientes unas pesetas para que hagan sus turnos en la aguada. Salir a hacer las necesidades es también un momento crítico. Más de un paco ha encontrado a su víctima mientras evacuaba detrás de una roca. Por eso cualquier vieja lata de gasolina hace las veces de orinal en el interior del bloqueo ...y solo salen a vaciarla cuando los desechos casi rebasan el recipiente. Las chapas metálicas, que muchas veces protegen la fortificación a modo de blindaje... ...hacen que el interior se convierta en un horno... ...con temperaturas superiores a los 45 grados... ...la ventilación es casi nula... ...y el hedor espeso... ...cuando el Teniente Galán libere uno de estos bloqueos ...hostigado durante días por los rifeños... ...dirá... ...están famélicos... ...barbudos... ...no tienen fuerzas...
2: ...se caen... ...están destrozados... ...el olor es insoportable... ...hay cuatro muertos en descomposición...
1: Fermín Galán, que dentro de nueve años será ejecutado tras liderar la fallida sublevación republicana de Jaca, describe estas posiciones como lugares del todo insalubres. Jergones con piojos, agujeros de ratas, pulgas en cantidad abrumadora. El soldado Javier Díaz Fernández, que más adelante trabajará como periodista en las redacciones de los diarios El Sol y El Liberal, es uno de los reclutas que está protegiendo una de estas posiciones. Dentro de siete años escribirá una novela titulada precisamente El Blocao, en la que recuerda su experiencia marroquí.
6: Es como estar vivo y metido en una caja de muerto. Los soldados se pasaban las horas sobre las escuálidas colchonetas jugando los naipes. Cada día éramos más un rebaño de bestezuelas resignadas en el refugio de una colina. Poco a poco, los soldados iban olvidando de retozar entre sí... Y ya era raro ir allí dentro, el cohete de una risa.
1: Mal alimentados y peor vestidos, los soldados que protegen las posiciones de retaguardia esperan que las columnas de silvestre lleguen a Lucemas. Mientras tanto han de sobrevivir a la precariedad, a la enfermedad, a la sed, a los paqueos, al hambre y al miedo. El entorno no puede ser más hostil. El sargento Enrique Meneses hace una cruda descripción de la casi inhumana vida del soldado de campaña.
6: Las moscas te despiertan apenas amanece se meten dentro de tu boca, de las narices, se pegan a ti durante el día, te impiden comer, no puedes hacer la digestión tranquilo, te imposibilitan escribir a tu familia, a tus amigos. Pero lo más horrible aún es lo de las pulgas. La otra noche matí 15. Y las chinches. Y los piojos. Y las ratas. Estas se pasean por encima de tus narices y te despertarás de improviso con un par de ellas que están sentadas cómodamente sobre tus ojos, la boca o el pelo.
1: La penosa situación de la tropa no escapa al conocimiento de los oficiales. El año pasado, el coronel José Riquelme, jefe de la policía indígena, hizo llegar a sus superiores un informe en el que hacía mención de las lamentables condiciones que han de soportar los soldados en el frente.
6: Actualmente, el soldado no descansa lo debido en la mayoría de las posiciones, por no disponer para cama y abrigo más que de la manta y el capote manta, viéndose obligado a dormir en el suelo para utilizar dichas prendas... como abrigo o a dormir sobre la manta careciendo del abrigo necesario... para resguardarse del frío y humedad propios de las tiendas de campaña.
1: El propio general Silvestre ha expresado por carta al ministro de la guerra... la necesidad de mejorar armas y pertrechos. La misiva que le mandó hace un par de meses, poco después de la conquista de Anual, dibuja un cuadro desolador.
4: muchas veces hay que comer en frío y aún dormir a la intemperie si no llegaron las tiendas para las marchas se usa la alpargata que si en verano es buena en las épocas de lluvia no sirve pues se queda en el barro de los caminos en los fusiles y carabinas hay una gran proporción de descalibrados y muchas de las ametralladoras dejan de funcionar a los primeros disparos en cuanto a los aviones es muy escaso el número de aparatos en vuelo y los servicios sanitarios están escasísimos de material sin embargo hemos actuado como si todo estuviera en condiciones
1: Aunque no lo menciona en su carta al ministro Eza, Silvestre ha tenido un gran aliado en su rápido avance por el territorio rifeño, la terrible hambruna que asola la región y que se prolonga ya por varios meses. Tras cinco años de escasas o nulas cosechas, buena parte del medio millón de habitantes del Rif se encuentra en una situación crítica que ha impedido hasta ahora la formación de jarcas capaces de resistir el empuje de las tropas españolas. La situación es tan desesperada que hay mujeres rebuscando granos de cereal entre los excrementos de los caballos. E incluso los notables de algunas cabilas han tenido que vender sus bienes más preciados, como armas o cabalgaduras. La lucha armada está en segundo plano. La prioridad es sobrevivir. El vicecónsul británico en Tetuán, en un despacho enviado hace cinco meses al encargado de negocios de Gran Bretaña en Tánger, habla del drama que vive la región.
0: Las malas cosechas en toda la zona del Reef han provocado una hambruna tan grande que incluso se han registrado varios casos de envenenamiento por el consumo de raíces venenosas y un éxodo sin precedentes de los habitantes. Un gran número de rifeños, hombres y mujeres han llegado a Tetuán en busca de trabajo y comida, y varios cientos de hombres se han alistado en las tropas indígenas españolas. Los españoles han aprovechado esta situación favorable para avanzar por las cabillas de Benny Urichek y Benny
1: Said. Sin embargo, los últimos meses dibujan un horizonte por fin algo más optimista. La primavera está siendo extraordinariamente lluviosa, por lo que la próxima cosecha promete ser espléndida, la mejor en tres lustros. Eso ha empezado a relajar las perspectivas de los cabileños. Con víveres suficientes, la sumisión de los que ahora se declaran amigos de España puede ser tornadiza. Incluso los cadíes, que aún reciben dinero a cambio de sumisión, en época de abundancia son más susceptibles de cambiar de bando. Y es que a pesar de las dificultades, hay voces que llaman a la resistencia frente a los españoles desde el pasado invierno. Una de ellas ha sido la de un misterioso personaje que se hace llamar Sherif Elidrisi. Se trata de un excéntrico anciano, de largo rosario al cuello y autoproclamado sultán del Riz, que recorre los zocos de las cabilas de Beni Uriagel y Beni Ulichek, llamando a la lucha contra los infieles. Asegura además tener poderes sobrenaturales. Aunque es un farsante, como tantos otros predicadores y charlatanes que abundan en la zona, lo cierto es que su arrebatado discurso comienza poco a poco a concitar adhesiones. Entre los que congrega a su alrededor están los hermanos Abdelkrim que el pasado verano, casi coincidiendo con la toma de Tafersid por las tropas de Silvestre, perdieron al patriarca víctima de un extraño envenenamiento. Cuando el falso sheriff es descubierto y expulsado, ya hay una incipiente jarca que, animada por su verborrea, se prepara para la lucha contra los invasores. Asume su liderazgo Mohamed, el mayor de los Abdelkrim, un viejo aliado de los españoles, que ahora sí ve por fin la oportunidad de encabezar la resistencia rifeña. Abdelkrim Ben-Mohamed el Jatabi, patriarca de la familia, era considerado un moro amigo desde los tiempos del Tratado de Algeciras hace ya más de 15 años. Gracias a su posición como juez y doctor en ley islámica en Axdir, este miembro del clan de los said ejercía una importante influencia en la cabila de Beni yurriagel vecina del Peñón de Alucemas, una plaza militar en forma de islote, a 700 metros de la costa, y de soberanía española desde finales del siglo XVII. El interés por las buenas relaciones era mutuo. A España le convenía tener un aliado en la cabila tradicionalmente más belicosa del Rif, mientras que el Hatabi veía en nuestro país una oportunidad para el progreso de su tierra. Así lo reconocerá dentro de un año su hijo menor, Madmed Abdelkrim, hermano del caudillo que encabezará en menos de dos meses la rebelión contra Silvestre. En su entrevista con el periodista español Luis de Oteiza, Madmed explicará que...
3: Mi padre era un hombre ilustrado que comprendió la necesidad de civilizar el RIF, y a sus hijos nos preparó para ello. De pequeño me enviaron a un colegio en Málaga, donde hice también el bachillerato. Después me mandaron a Madrid para estudiar la carrera de ingeniero. Mi hermano, que es mayor que yo, marchó a Melilla siendo abogado y sacerdote musulmán. Mi padre siempre pensó que para lo que pretendía hacer en su tierra, necesitaba la ayuda de una nación europea, y escogió a España la más próxima y la de carácter más parecido al nuestro. Quería una unión con ella y preparaba la aceptación del protectorado, pero de un protectorado de verdad.
1: La realidad era quizá un poco más prosaica. El Jatabi, pensionado por España con un sueldo de 500 pesetas mensuales, el salario de un capitán. Tenía entre sus funciones no declaradas el impedir que las jarcas de Ben y Uriagel se uniesen contra España. La manera de conseguirlo era fomentar las luchas intestinas. Esto se lograba boicoteando el pago de las HAC, unas multas que se imponían entre tribus en conflicto y que eran la espina dorsal de la convivencia rifeña. Como apuntará el coronel Riquelme, jefe de la policía indígena.
6: El sistema suyo era impedir que se pagasen las multas por lo que se disolvían los tocos a tiros, y entonces venía la venganza, la deuda de sangre, y un individuo mataba a otro. Y así nunca podían aunar las fuerzas para engrosar las jarcas que nos combatirían.
1: El hijo mayor del de hatabi, Mohamed el Abdelkrim, protagonista de esta historia, comienza su relación con España hace ahora 14 años. Gracias a los vínculos de la comandancia de Melilla con su padre, Mohamed ingresa en 1907 como maestro en la recién creada Escuela de Indígenas, con un nada despreciable sueldo de 155 pesetas mensuales. Compaginará este trabajo con el de redactor del periódico más importante de Melilla, el Telegrama del Rif, en el que escribe diariamente, sin firmar, una columna en árabe. Publicados hasta hace apenas un lustro, en esos textos Abdelkrim aboga por el apoyo a España para civilizar el Rif, a la vez que ataca las ansias imperialistas de Francia. El vínculo indisimulado de los Abdelkrim con nuestro país les costaría la represión de los clanes más rebeldes de su cabila. Acusados de traidores, una década atrás la familia hubo de exiliarse en Tetuán después de que clanes enemigos quemaran y saquearan sus propiedades. Pero aún entonces la apuesta por España seguía firme. En respuesta a esa fidelidad, Abdelkrim fue nombrado hace ocho años caballero de la Orden de Isabel la Católica. Solicitó incluso la nacionalidad española, que le fue denegada a pesar del informe favorable de las autoridades.
5: Es notoria la lealtad y amor a España de Mohamed Abdelkrim. Su familia es la más adicta del campo vecino de Alucemas, cuya plaza frecuenta a su padre continuamente, laborando a favor nuestra.
1: Tanto el patriarca como su hijo mayor ofrecen en varias ocasiones su colaboración a los militares para un desembarco español en Alucemas que aplaste los focos rebeldes y afiance su liderazgo en la región. Los planes han estado sobre la mesa en varias ocasiones, pero siempre se han frustrado en el último momento por el miedo del Hatabi a las represalias de las otras tribus de su cabida. El suceso que sin embargo cambiaría todo es el estallido hacia ahora siete años de la Gran Guerra. Durante la Primera Guerra Mundial, los Abdelkrim se alinean con el bando de las potencias centrales, más por su adhesión a Turquía, un Estado islámico, que por simpatías hacia Alemania. Pero la razón última está sobre todo en su profundo sentimiento antifrancés. El Hatavi se implica en acciones pro-alemanas en los territorios que Francia tiene en el norte de África. En un principio, las autoridades españolas miran hacia otro lado, pero la presión diplomática y militar francesa, Acaba provocando que Mohamed Abdelkrim sea detenido y llevado preso al fuerte de Rostrogordo en Melilla. En un intento de escapar con una cuerda a través de una ventana, el rifeño cae a un foso y se rompe una pierna. Han pasado de ello cinco años y desde entonces arrastra una leve cojera y un creciente rencor contra sus captores. Aquel episodio marca un antes y un después en la relación de los Abdelkrim con España. Tras su liberación, Mohamed regresa a Xdir, la capital de Beni Uriagel. Su padre ha decidido ya dejar de colaborar con las autoridades españolas, pero aún no lo ha evidenciado. Durante un tiempo juega a dos bandas, pero la decisión se hace explícita cuando su otro hijo, Madmed, abandona Madrid, donde estudia ingeniería de minas, para regresar con él y su hermano al RIF. Así lo recordará dentro de un año el propio Madmed en su entrevista con Oteiza.
3: Mi padre esperó pacientemente a que liberasen a mi hermano y pudiera salir de Melilla. Y también que yo terminara mis estudios y pudiera llegar a Lucemas, sin obstáculos en el camino. Entonces, teniendo sus hijos ya seguros junto a él, rompió todo trato con España. Yo mismo advertí que si España seguía así si habría una guerra, porque estaban los ánimos muy excitados, principalmente
1: en las cabilas sometidas. Cuando hace un año y medio el general Silvestre comienza su ofensiva desde el Valle del Cart los Abdelkrim ya son enemigos declarados de España. Tras la toma española de Dardrius en mayo del año pasado, la resistencia rifeña comienza a movilizarse. Entre ellos están los viejos aliados. Los informes de la inteligencia militar española de esos meses dicen...
5: El deseo de Abdelkrim ben Mohamed el-Hattabi es imponerse a sí mismo sobre el conjunto de clanes y sus líderes para convertirse en jefe de la tribu, pero su intento ha fracasado ya que no ha conseguido reclutar un número suficiente de hombres armados. Después de gastar ingentes cantidades de dinero, apenas se han sumado 80 hombres a su jarca.
1: La ya mencionada hambruna y el rápido y eficaz avance de las columnas de silvestre ayudadas por la aviación... ...han impedido la formación de una resistencia efectiva. Cuando las tropas entran en Tafersit el pasado verano, el Hatabi muere en Axdir, posiblemente víctima de un envenenamiento. Su fallecimiento se celebra en los informes que manejan los oficiales españoles...
5: Hemos de decir que sin alegrarnos de la muerte de nadie, puesto que los principios de nuestra religión nos lo prohíben, hay que reconocer que la desaparición de un elemento tan misterioso e inconveniente tiene forzosamente que despejar el horizonte en interés nuestro.
1: En el horizonte, sin embargo, había nubarrones. Tras unos meses de tregua, el pasado invierno los rebeldes rifeños han empezado a agruparse. Aquel extravagante y viejo charlatán que proclamaba la yihad por los tocos ha conseguido prender la llama que ahora atiza Mohamed Abdelkrim, reconocido ya como jefe de la jarca compuesta por tribus de seis cabilas distintas, Beni Uriagel, Bokoya, Beni Bufra, Beni Tev, Zarkat y Targuiz. El nuevo líder forma un ejército con oficiales y soldados, prometiendo una paga de dos pesetas diarias a quienes se unan a él. Hace dos meses, en marzo, se le han sumado las cabilas de Benigemil y Metiua. Ni el general Silvestre, ni ninguno de sus oficiales, es capaz de calibrar bien la envergadura de la resistencia que se está organizando. Así lo reconocerá dentro de unos meses el coronel Riquelme, en la declaración que el general Picasso le toma para elaborar su informe de responsabilidades.
6: Ha sido un error lamentable el no conceder importancia a la personalidad y prestigio de la familia Abdel Krim de Benio Riaghel, haciendo caso omiso de cuantas informaciones y antecedentes se conocían de estos personajes y no considerándolos nunca capaces de organizar contingentes rifeños y, mucho menos, de llevarlos a un ataque serio a nuestras posiciones. Las informaciones extensas recogidas por la oficina indígena de la isla de Alucemas a finales de mayo acerca de la importancia de la jarca concentrada en los montes de Tensamán, su organización, su mando único por Abdelkrim y sus proyectos poco tranquilizadores para nuestra acción sobre esa zona fueron tomadas como una pura fantasía. Es posible que ante ese optimismo se decidiera efectuar la operación de Abarrán a primeros de junio.
1: Se refiere el coronel José Riquelme a algo que está en vísperas de ocurrir. Hace semanas que Abdelkrim viene enviando a Silvestre el mismo mensaje. Sus tropas han llegado demasiado lejos al establecerse en Anual. Cualquier paso más allá del río Amecrán, límite con la cabila de Tensamán, será tomado como una abierta declaración de guerra. Tampoco estas advertencias serán tomadas en cuenta. En el Monte Abarrán está a punto de escribirse el prólogo del desastre.
0: 1921
5: Han puesto sus voces a este episodio
1: José Manuel Puebla.
5: Rafa La Torre.
1: Roberto Gómez.
5: David Martos.
1: Sema Oleaga.
5: Paloma de Prada.
1: Juan Diego Guerrero.
5: Nacho Arias.
1: Fran Montes.
5: Gustavo de Dios.
1: Andrés Moraleda.
5: Miguel Venegas.
1: Fernando Mejía.
5: Agustín García.
1: Jorge Insua.
5: William Chislet.
1: Abdelatif Widar.
5: Asun Salvador. Narración, Carlos Alsina. Dirección y guión, Jorge Abad. Dirección de actores, Carlos Zumer. Producción. María Jesús Moreno Diseño sonoro Fran Montes Grabación Daniel Solís y Pepe Menchero Creatividad gráfica Diego Fortea